0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, nous allons commencer cette séance sur les galaxies à l'époque de réionisation et notamment le milieu intergalactique qui est vraiment celui qui va nous intéresser puisqu'il devient de neutre à ioniser. Alors les différents aspects que nous allons traiter sont en gros en trois morceaux d'abord on sait que le milieu intergalactique va être, va être le, le traceur de cette rayonisation et notamment par les raies d'absorption devant les quasars, comme vous en voyez une ici, on va le développer euh, il y a aussi euh, on a jusqu'à présent avec le Hubble Space Telescope on ne savait pas vraiment quelles étaient les galaxies qui allaient rayoniser l'univers quels étaient les objets et on va voir qu'avec le James Webb, depuis le mois de juillet on a découvert des tas de galaxies En grand nombre, qui pourraient être des candidats pour ioniser. Donc, on va développer ce point. Est-ce que les UV qui s'échappent de ces galaxies euh, sont suffisants pour euh, ioniser, en fait Quel est le taux d'échappement Et puis, peut-être y a-t-il des euh, micro-quasars dans ces galaxies qui pourraient contribuer et finalement, il y aura aussi des étoiles très très massives de population 3, qu'on n'a encore jamais vues, mais qui sans doute vont contribuer aussi dans ces galaxies de faible métallicité, il y aura des, des étoiles de très grande masse. Alors déjà, pour les euh, quasars, les absorbants devant les quasars, euh, alors on sait que normalement un quasar a un, un, un spectre de continu très fort, avec une raie de l'IMAN-alpha. Alors, la l'IMAN-alpha, vous avez un petit peu le rappel des niveaux, c'est le principal niveau de l'atome d'hydrogène. La première raie est celle de l'IMAN-alpha, qui est la plus petite en énergie, puis l'IMAN-bêta, et ainsi de suite, jusqu'à euh, la limite où on ionise l'atome d'hydrogène et avec 13,6 électronvolts d'énergie. On appelle ça le continuum. Donc, on a prédit depuis très longtemps qu'il y aurait... Euh, dans la période de rayonisation où tout n'est pas encore rayonisé il y a beaucoup de gaz neutre atomiques pour absorber cette euh, raie de Lyman alpha donc euh, la raie de Lyman alpha va être optiquement épaisse et on ne va plus voir le continuum du quasar derrière donc on prédit un fossé un continuum qui tombe à zéro à cause de cette épaisseur optique de tout les, le rayonnement ici euh, alors ici c'est le, le bleu le rayonnement, ici vous avez la longueur d'onde Lorsque on est décalé vers le rouge, évidemment, on n'a plus assez d'énergie pour, pour émettre le, le rayonnement qui pourrait être absorbé, mais de tout ce côté-là, on, on, on s'attend à avoir, et en effet, c'est le cas pour Z égale 5, 8, jusqu'à 6, 28. Vous voyez qu'on euh, est tombé quasiment à zéro, euh, pas tout à fait dans certains cas. Donc, ceci est un des traceurs de euh, l'arrivée dans la période de rayonnisation. Euh, c'est aussi confirmé par Planck, comme on va le... Refaire, puisque le fond cosmologique, lorsque les photons dans le, dans le régime neutre ne sont pas diffusés par un milieu ionisé, mais dès qu'on retrouve des électrons, on est diffusé par ce milieu, donc il y a une épaisseur optique de diffusion qui va nous donner aussi des renseignements sur la durée de période d'organisation. Et puis on a aussi cet indicateur de chute du nombre de, d'émetteurs liman-alpha. Ces émetteurs liman-alpha sont des petites galaxies qui n'ont pas un fort continuum comme ici, qui ont juste une émission et on les voit à Z égale 5, peut-être 6, et puis déjà D égale 7, on ne les voit plus. Pourquoi Parce qu'ils sont au milieu d'un de, de milieu neutre d'atomes qui absorbent tout leur, tout leur rayonnement. Alors le, euh, l'indice traceur du de, de, de fond cosmologique qui a été... Trouvé par Kobe, WMAP et Planck. C'est le suivant, vous voyez que euh, le nombre d'électrons, alors l'épaisseur optique de cette diffusion Thomson, elle est proportionnelle à la section efficace, la sigmatée, et puis au nombre d'électrons que vous avez sur la ligne de visée, vous sommez tous ces électrons, et ce qui est euh, essentiel de, de voir, c'est que euh, cette densité d'électrons, elle va se diluer comme toute la matière en 1 sur R3 dans la, l'expansion de l'univers. Et donc, au début, si vraiment la ionisation commençait par exemple à 18, on aurait énormément d'électrons et on aurait une épaisseur optique de diffusion très grande. Et puis, si ça commençait à 12, on aurait beaucoup moins et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'avec ce, cette épaisseur optique qu'on a mesurée finalement assez faible, 0.06, ça veut dire qu'on était dans une période de réionisation assez tardive. Et ainsi, le, la densité des électrons est moins grande sur chaque ligne de visée. Donc on, on a bien cet euh, effet de fossé de Gunn-Peterson qui avait été prédit depuis 1965, ce qui était euh, vraiment euh, remarquable, et qui a été observé lorsqu'on a eu assez de galaxies dans le sloan Survey, le SDSS, par George Gersky et al. en 2001. Et il avait euh, dessiné cette... Euh, ce cartoon qui représente bien ce qui se passe. Vous avez un quasar donc, qui est dans la période neutre, sombre. Cette nuit noire représente la période sombre. Et puis, peu à peu, les galaxies, donc là, c'est en fonction du temps, Donc les galaxies vont se réveiller, former des étoiles et rayoniser comme des bulles jaunes autour de vous, donc des bulles ionisées qui, progressivement, vont se fusionné et donc euh, le milieu va être complètement ionisé, mais au début on a quelque chose de très inhomogène des bulles un tout petit peu et euh, lorsque euh, vous traversez une zone noire complètement hydrogène tout est absorbé, donc on a complètement un continuum qui tombe à zéro par contre si vous traversez ces petites euh, zones jaunes à ce redshift là, vous pouvez avoir une transparence qui revient, donc on revoit un petit bout du continuum du quasar qui doit être par là, et donc on le revoit un tout petit peu et ainsi de suite. C'est pour ça que euh, lorsque euh, c'est presque transparent, on a comme une forêt, la forêt Liman Alpha, qui se, re, qui se retrouve ici. Alors justement, on peut revoir l'évolution en fonction du redshift de ces, euh, de ces forêts Liman Alpha. Vous voyez que si on prend un quasar qui est très proche, un des quasars les plus forts, 37273, redshift de 0 à 58, euh, il n'y a pratiquement pas beaucoup euh, de, d'absorbement, il n'y a pas énormément de lignes de visée, il est très proche, et lorsque le redshift est à 3, on n'est même pas dans la, la période de réionisation donc le, le milieu est très ionisé, mais il y a quand même des tas de nuages qui sont entre le quasar et nous, et donc, à chaque fois, on a une absorption, à chaque fois qu'il y a un nuage, et c'est ça qu'on appelle la forêt, qui est très puissante, mais il n'y a pas quand même un continuum qui est tombé à zéro. Donc, on voit que c'est une, un univers ionisé avec un grand nombre de nuages. La surprise, c'était qu'il y a énormément de nuages sur la ligne de visée, et d'autant plus qu'on s'éloigne en redshift. Alors, de l'autre côté, lorsque c'est possible, on a... Des raies métalliques qui sont, par exemple, C4, N5 ou 6 Mg2. Pourquoi elles sont très intéressantes C'est parce qu'elles ont des doublés et donc avec deux petites raies qui sont une distance caractéristique, on peut déterminer le redshift. Sinon, ce serait pratiquement impossible avec le nombre de raies qu'il y a. Il y aurait une confusion totale. Donc cette forêt est donc disparaît. C'est la, le fossé de Gunn-Peterson. Vous voyez que c'est très très près du quasar lorsqu'on est à peu près à z 6 près de la réunisation, et on retrouve ici l'énergie de l'iman alpha, l'iman bêta, donc on a ici seulement l'iman alpha, et puis ensuite on a l'iman bêta plus un petit peu de l'iman alpha, et ainsi de suite, jusqu'au continuum où on a une absorption encore plus grande. donc Comme vous le voyez, le, ces, ces absorbants sont un moyen de euh, sonder le milieu intergalactique qui, qui finalement euh, dans cette euh, forêt, enfin disons cette toile d'araignée, hein, le web cosmique la toile d'araignée cosmique euh, toute la matière ordinaire, les baryons sont dans cette forêt-là puisque la, les galaxies ne contiennent même pas 20% de tous les baryons de l'univers donc on a plus que 80% des baryons qui sont là, donc c'est intéressant d'avoir euh, par les quasars qui sont derrière et par exemple un télescope comme le Hubble euh, pouvoir détecter euh, toute euh, cette toile cosmique il faut dire que la ray Alpha est une répermise qui est très très sensible. Donc On peut détecter des plans à deux dimensions, jusqu'à 10 puissance 14 par centimètre carré, des filaments qui sont un peu plus denses, 10 puissance 15, ou même des nuages, 10 puissance 16, pour donner une ordre de grandeur. Quand on est sur une galaxie, au bout d'une galaxie, on a des colonnes de d'ensité de 10 puissance 21. Ce qui veut dire qu'ici, c'est vraiment des endroits vides un peu de l'univers. Donc ici, on peut euh, encore plus euh, détailler, remarquer que si on appelle ça une forêt, on peut appeler ça une prairie, comme l'appelait euh, Lobe et Barkana. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas un fossé complet, on ne retombe pas à zéro. À chaque fois que vous traversez une petite zone ionisée, euh, le milieu est bien transparent, donc à ce redshift-là, puisque là... On, on... Vous traversez l'univers, vous voyagez et les redshifts se décalent. Donc, ici, vous avez cette transparence-là, cette transparence-là, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir un petit peu la géométrie et l'inhomogénéité de cette rayonnisation. Donc, c'est très très inhomogène. Quand on regarde deux absorbants dans deux directions différentes au même redshift, on peut avoir un fossé complet c'est-à-dire qu'il euh, n'y a absolument aucune galaxie qui rayonne, ou alors euh, carrément une prairie donc aucun euh, fossé complètement donc c'est vraiment très très inhomogène et ça dépend dans quelle direction vous regardez, donc pour avoir une idée complète de la réalisation à quel redshift elle se passe, il faut en avoir un grand nombre de lignes de visée. Donc en voici un exemple, vous en avez euh, par exemple de 5-7 en bleu Là, on a mis les couleurs qui correspondent à ce redshift vous voyez que l'arrêt de l'héman alpha du quasar, qui sont tous des quasars, ils sont décalés vers la droite, donc vers le rouge, et puis vous repartez ici pour aller jusqu'à 6,5. Et ce qu'on constate, c'est la grande disparité d'un, d'une ligne à l'autre. Vous pouvez avoir des prairies ou des fossés complets. Donc c'est cette statistique qu'on aimerait avoir dans toutes les directions pour être plus précis. Alors une une règle qui va permettre aussi de bien appréhender la réalisation, c'est l'arrêt du de la, de niveau fondamental d'hydrogène, l'arrêt hyperfine, qu'on observe en radioastronomie à 21 cm de longueur d'onde. Et cette raie, elle est, très, elle est ouais, presque interdite, puisque le coefficient d'Einstein est très très petit, donc elle n'est sensible qu'à des grandes colonnes de densité. En général, en émission, on ne le voit que dans les galaxies, très peu dans les vides, dans les absorptions Liman-alpha. Par contre, ce qu'on veut voir ici, ce sont des, grandes, des grands volumes. Les euh, boules jaunes que vous avez vues dans les, dans les animations, c'était des tailles qui font des mégaparsecs, c'est-à-dire des tailles intergalactiques. Alors, on va essayer de faire un, un surveil. Pour l'instant, on n'a toujours rien vu, donc on a fait des simulations. Ici, c'est une simulation pour préciser, vous avez le temps qui varie de gauche à droite avec le Big Bang ici et vous avez une, un milieu donc au départ neutre et puis ensuite qui sionise peu à peu. Alors ce que vous pouvez voir ici c'est le redshift qui varie et puis étant donné que la longueur d'onde que vous voulez observer c'est 21 cm qui correspond à 1420 MHz, la fréquence décalée vers le rouge va être très basse donc au lieu d'avoir 21 cm vous aurez 2 mètres qui correspond à peu près à, à ces fréquences là donc voyez 50 MHz au lieu de 1420 qui serait l'arrêt à Z égale 0 et donc dans la première euh, dans la première période si vous voulez on appelle ça l'âge sombre pourquoi parce qu'il n'y a aucune galaxie encore qui a, est en train d'émettre des, des rayonnements bien, euh, ce qu'on va essayer de voir c'est la température de, euh, du gaz alors Cette température, on, on, on le sait, décroît beaucoup plus vite que la température du corps noir du, du fond cosmologique. La température du CMB, du fond cosmologique, elle décroît en 1 plus Z, et celle du gaz en 1 plus Z au carré. Donc il va être beaucoup plus froid que le fond, euh, mais ça c'est une température cinétique, qui est euh, l'agitation brownienne des, des atomes. Euh, ce qu'on va mesurer, en fait, c'est... La température d'excitation, c'est-à-dire le rapport de population qu'il y a entre les deux niveaux, F égale 1, F égale 0, du niveau fondamental. Donc c'est savoir comment il est excité. Et en fait, parfois, il n'est pas assez excité, même si la température cinétique est assez forte. Ce qu'on voudrait, c'est thermaliser euh, cette, euh, le niveau d'excitation. Alors au début, c'est le cas par les collisions, puisque euh, l'univers est très dense, il n'est pas encore en trop en expansion. À ce moment-là, par les collisions, euh, vous thermalisez l'arrêt à 21 cm, donc vous avez la température d'excitation qui est égale à la température cinétique, donc très froide, et vous attendez une absorption devant le fond cosmologique. Et puis peu à peu, avec l'expansion, la densité n'est plus assez grande, donc vous remenez à une température d'excitation qui est égale au fond cosmologique, donc vous ne voyez rien du tout. Et puis dans la zone verte, vous avez ce qu'on appelle l'aube cosmique, qui est le moment où les galaxies commencent à s'éveiller et à envoyer des UV. Alors ces UV Vont euh, envoyer des rayons liman alpha, les, les, l'hydrogène va monter au niveau électronique de liman alpha, et ensuite il va retomber dans le niveau fondamental et ça va euh, pomper en quelque sorte l'excitation du niveau 21 cm. Donc vous avez une façon de thermaliser la température d'excitation à la température cinétique qui est toujours froide. Donc vous attendez encore une deuxième euh, absorption devant le fond cosmologique qui est encore plus profonde puisque euh, le la température refroidit encore plus. Et puis, finalement, dans cette période où se forment beaucoup d'UV, beaucoup d'étoiles, vous allez réchauffer le gaz qui, lui, va devenir plus chaud que le fond. Et donc, vous allez voir une émission, cette fois. Et finalement, à la fin, eh bien, plus aucun signal. Pourquoi Parce que le milieu est ionisé et il n'y a plus d'atomes d'hydrogène. Donc ça, ça va arriver à Z 6. On pense que la la réalisation est terminée. Donc, vous voyez, cette courbe-là, c'est euh, le signal que l'on attend euh, qui est en train d'être détecté avec euh, les précurseurs de SKA. SKA, c'est le Square Kilometer Array, qui sera assez sensible pour euh, faire une carte du ciel euh, à ces longueurs d'onde de 2 mètres pour avoir la réalisation. Pour l'instant, les précurseurs n'ont pas été assez sensibles pour le détecter, mais euh, euh, ils, sont, ils sont confrontés au problème de cette euh, détection. Alors, euh, donc pour l'instant, on n'a rien détecté, mais on peut faire des simulations. Donc, par exemple, on voit la lune, on en verra tout à l'heure avec le séminaire de Dominique Aubert. Et puis, euh, donc ici, vous avez le redshift donc le temps va d'ici à là. La, le taux de, d'atomes d'hydrogène qui va un au départ en rouge, et puis ensuite, vous voyez, les zones bleues sont progressivement ionisées. Donc, c'est tout à fait comme euh, des bulles, en fait, des, très inhomogènes la température qui correspond et puis euh, le taux de photoïonisation donc on a à peu près euh, ce schéma et lorsque on essaie de calibrer en fait avec euh, les données alors les données pour l'instant elles ne euh, sortent pas de la radioastronomie de, de 21 cm mais elles, elles sortent des quasars comme on a déjà décrit et donc on a euh, des prévisions de l'épaisseur optique en liman alpha donc lorsque euh, on a un gaz neutre c'est très épais Ici, à 6, 5, et puis ensuite, ça devient très faible, puisque le, tout l'univers est ionisé. Donc ce qui est prédit est en bleu, et ce qui est observé est en rouge, selon euh, toutes les observations de hasard qu'on a pu faire à z égale 6. Euh, ici, c'est euh, en fonction de l'épaisseur optique que la probabilité cumulée, on voit que le rouge et le bleu euh, correspondent, euh, avec les barres d'erreur, euh, correspondent à peu près. Donc on a un petit peu une idée de ce que l'on va détecter euh, plus tard en 21 cm, mais déjà on a calibré l'époque et la durée de réionisation et on a pu ainsi euh, en déduire un taux de formation d'étoiles puisque c'est les étoiles qui vont ioniser. Euh, ici on a justement le taux de, de, de photons ionisants qui est dû aux formations d'étoiles. Ici on a la, la courbe que l'on connaît bien, la courbe de densité de formation d'étoiles de, la, de l'univers qui a été donnée par Madaw et Dickinson. Et puis, euh, en vert, vous avez la contribution des noyaux actifs, des, des, des quasars ou de sefertes, ou de noyaux qui envoient beaucoup de, d'UV. Ils sont très puissants par rapport à la formation d'étoiles, mais ils ne sont pas très nombreux. Et on voit que leur contribution euh, à Z égale 6 et au-delà, qui est la période de réalisation, est pratiquement nulle. Donc on pense que les quasars ne vont pas contribuer vraiment à la réalisation, de même que les étoiles, très enfin, les galaxies très massives, mais dans le modèle qui est fait ici, on voit que on a cette contribution due aux petites galaxies qui émettent beaucoup d'étoiles. On a le degré de, de ionisation ici, qui brutalement, entre 8 et 6, va passer de 0 à 1, et qui correspond à l'épaisseur optique de Planck, qui a permis de calibrer la durée de la réalisation alors, maintenant, on va regarder ce qu'on peut obtenir avec le James Webb, qui a commencé à démarrer en, en juillet de cette année. Euh, on a regardé euh, l'environnement du quasar, euh, un certain nombre du quasar, peu importe, qui est à Z égale 6.3 de 7, donc vraiment euh, dans la période qui nous intéresse de réunisation. Et euh, le James Webb a détecté un grand nombre, 117 émetteurs de l'arrêt O3. O3, c'est dans le vert, ce sont des petites galaxies qui, sont très peu, euh, qui ont beaucoup, enfin, très peu de métaux. C'est pour ça qu'il euh, n'y a pas beaucoup de refroidissants, donc le, les, l'oxygène est très ionisé. O3 est, est un traceur aussi de formation d'étoiles, mais aussi de faible métallicité. Vous voyez en bleu le euh, spectre du quasar fait par X-Shooter avec le VLT. On voit que euh, la la raie Lyman-alpha du quasar est très absorbée par l'hydrogène. On a pu reconstituer en rose le continuum du quasar avec sa raie Lyman-alpha. Donc tout ça est absorbé par le milieu atomique. Donc vous avez un un fossé de Gunn-Peterson et puis une forêt de Lyman ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est où sont tous ces. euh, les galaxies O3, les petites galaxies sont des trois surdensités qui sont observées à ces redshifts là une à la redshift du quasar qui est 6.3 ici et puis une en avant et une en arrière et certaines co- coïncident avec des raies en absorption qui sont bleues ou roses selon le degré de ionisation, ici et là donc il y a trois régions en général les, les galaxies sont un peu grégaires, elles sont en amas en petits groupes il y a trois régions de euh, galaxies qui, pourraient, qui sont des candidats pour rayoniser l'univers. Alors vous voyez qu'on observe aussi les absorptions euh, devant le quasar de galaxies qui sont à 200 kiloparsecs, c'est-à-dire très très loin. Pourquoi Parce que la rayonimane alpha est très très sensible même aux au queues de distribution des galaxies, pas seulement à la, au disque de la galaxie. Ici, vous avez donc, ces émetteurs euh, O3 qui sont en fonction de la distance au quasar vous avez aussi la, le, disons, le rayon d'action euh, de ionisation du quasar qui va jusque-là. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, vous n'avez pas de milieu neutre. Vous avez un milieu qui laisse passer le continent du quasar, donc qui est assez ionisé, qui est transparent en Lyman-alpha. Et puis, à partir de là, euh, le milieu va redevenir neutre et vous aurez un, un fossé de gunn peterson Et vous avez un grand nombre de ces. Euh, de ces groupes de galaxies. Alors, les plus, grosses sont, euh, les plus gros symboles rouges sont les plus forts, les plus... ceux qui ont une largeur équivalente de O3 plus forte. Il y a à peu près 24 galaxies, une surdensité près du quasar et une autre derrière qu'on n'a pas représentée ici. Donc, il y en avait trois. Donc, Elles sont associées à des surdensités. Et on va essayer, avec ces... cette observation du James Webb, de savoir quelle est un peu la... La, le volume rayonisé autour de ces euh, émetteurs O3, c'est-à-dire les petites galaxies. Alors, Ce qu'on voit, c'est que, contrairement à ce qu'on a l'habitude dans les galaxies proches, où tout est ionisé, mais le bord de la galaxie est neutre, on commence à voir quelque chose qui est euh, optiquement épais au début, puis ensuite, quand on s'éloigne, il devient euh, transparent. Et là, c'est le contraire. Autour du quasar, tout est euh, ionisé, donc c'est transparent, et ensuite, ça devient neutre, donc très euh, optiquement épais. Alors voici un petit peu les absorptions qu'il y a en fonction de, de, de la distance au quasar. Vous avez ici une, une rayonisation due à la petite galaxie O3, qui est ici. Alors, ici, vous avez deux échelles une linéaire qui vous donne les, les faibles taux. Et ici, lorsqu'on veut aussi balayer les forts taux, vous avez quelque chose de logarithmique. Et on voit qu'il euh, y a une rayonisation qui est due à la petite galaxie. De même ici. Et on peut mesurer la, la taille de cette région, en fait, et elle est de 5 euh, mégaparsecs comobiles, mobile 5 comobiles mégaparsecs ici. Donc, ça, ça vous donne le, la puissance de réalisation de ces petites euh, galaxies qui peuvent être candidats à la réalisation. Alors, cette euh, taille-là correspond bien, finalement, aux simulations qui ont été faites, les simulations TESAN à haute résolution. Autre résolution, ça veut dire que les particules les plus petites qui ont pu simuler ces 10 000 masses solaires pour la matière ordinaire. Vous voyez ici les observations, la taille caractéristique de, euh, d'une bulle jaune, si vous voulez, d'une bulle ionisée autour d'un, d'une, d'une galaxie O3, et ici la même taille à peu près dans les simulations. Donc là, ça marche relativement bien. Ces O3 sont des petites flambées de formation d'étoiles qui sont très puissantes à, à grand redshift. Alors, si on fait un petit summary de toutes les euh, traceurs de cette réalisation, qu'on essaie de cerner par plusieurs, euh, plusieurs éléments, ici on a des quasars à grand Z, on a la simulation, euh, on a aussi euh, les, les galaxies un peu plus massives qui sont des euh, cassures de l'Iman qu'on a décrit dans dans les exposés précédents. Il y a les émetteurs Lyman alpha qui sont très petits. On avait dit qu'à Z égale 7, on ne les voit plus parce qu'ils sont noyés dans, euh, dans du gaz neutre qui, qui absorbe tout. Par contre, si on est près d'un quasar, on va les voir. Là, on va, ça va être encore un renseignement de plus. Il y a aussi ALMA qui permet de détecter des raies de CO et de C2 à ces rayes de Z égale 6 ou 7 qui traversent en fait, les, les absorbants et aussi les lentilles gravitationnelles ici vous avez une, une idée de la fonction de luminosité en UV des euh, galaxies à Z égale 6 euh, on est allé en plus euh, plus sensible grâce à la, l'amplification gravitationnelle par contre il y a quand même encore sans le James Webb il y a encore beaucoup d'incertitudes Alors ici un, un exemple lorsqu'on a un quasar qui rayonnise tout autour de lui vous voyez que si on a un liman alpha, une petite galaxie liman alpha dans, le, dans son sillage, eh bien la galaxie n'est pas entourée de gaz neutre. Euh, pour avoir du gaz neutre, il faut aller plus loin, mais à ce moment-là, euh, le redshift sera tel que euh, le gaz ne pourra plus absorber son, son rayonnement. Donc vous allez voir toutes les liman alpha qui sont autour d'un quasar. Ça, on va pouvoir les voir. Ce qu'on ne voit pas, ce sont celles qui sont entre Z égale 6 et 7 mais sans le voisinage d'un quasar. Il y a aussi un élément qui, permet de, qui permettra dans le futur lorsqu'on aura un, un radio télescope sensible comme SKA de regarder un quasar à Z égale 6 et de voir la, l'absorption du, du 21 cm lui-même qui est redshifté à, à 2 mètres mais vous avez ici une, pour Z égale 8 par exemple une simulation qui vous montre qu'il sera possible d'observer pour un quasar donné euh, une absorption euh, à 21 cm alors j'ai parlé aussi de euh, micro qui pourraient être euh, un contributeur pour euh, ioniser aussi le, le milieu environnant alors qu'est-ce que c'est le micro ce sont des binaires d'étoiles des binaires X de haute masse, alors on appelle ça high mass X-ray binary en, en anglais, hein, mais c'est des fortes masses d'étoiles et qui sont en binaire il y en a une qui a explosé euh, en, en supernova et qui est devenu un trou noir et le compagnon euh, fournit un petit peu de masse à partir de son enveloppe euh, au trou noir qui donc cette masse va euh, tourner autour du trou noir en dis d'accrétion, va être accrétée ça va être un petit peu comme euh, un noyau actif de galaxie mais alors vraiment micro à l'échelle d'une étoile vous allez avoir euh, des, des jets relativistes, vous allez avoir des rayons gamma, vous allez avoir des LUV, donc extrêmement énergétiques et puis des rayons cosmiques et tout ça va certainement avoir un effet assez prononcé comme l'ont calculé par exemple Mirabel et Torres. Ici vous avez l'énergie émise par les rayons cosmiques qui sont des protons ou des électrons. Ici électrons et protons en marron ou vert et qui seraient capables d'ajouter une grande partie d'énergie pour ioniser les, le gaz environnant. Alors justement euh, ces petites galaxies O3 que l'on a vues avec le James Webb on en voit proche de nous des analogues qui sont plus faciles à observer et qu'on appelle les petits pois, les petits pois verts alors ça, c'est un, ça a été découvert ce nom a été donné par des astronomes amateurs qui euh, euh, dans le Sloan Survey dans le Galaxy Zoo essayaient de classifier les galaxies ils ont vu un grand nombre de galaxies qui ressemblent à des petits pois verts qui sont des galaxies un peu naines pas très massives qui forment beaucoup d'étoiles donc qui émettent la raie O3 qui est dans le vert et qui ne sont pas classifiées mais qui sont pas, qui sont pas euh, ils ont l'air sans forme puisque euh, si vous les voyez normalement par la tranche si c'est des disques vous devriez voir quelque chose on n'en voit jamais donc c'est plutôt des naines qui sont euh, plus sphériques ou presque ou de forme sphérique et ces petits poids sont à, à, à Z égale 0 donc on peut les détecter, ce sont des analogues de ce qui se passe à Grand échelle, si vous voulez la Grande on a besoin du James Webb, là, le Sloan pouvait le regarder. Et euh, ce, qu'on, ce dont on s'est aperçu, par exemple, en B et Garrett, en regardant le télescope X-Chandra, on s'ont aperçu qu'il y avait énormément de rayons X qui étaient émis par ces galaxies, qui sont euh, dans le fond euh, en, avec le HST. Et il semblerait que justement la, la, l'abondance de ces binaires X qui envoient ces rayons X, sont dix fois plus abondantes par unité de masse que dans des euh, galaxies à plus forte métallicité. Alors ces galaxies naines sont à très faible métallicité car la métallicité est proportionnelle à la masse des galaxies. Donc c'est vraiment euh, l'équivalent de ce qui se passe au début de l'univers, ce sont des petites galaxies, faible métallicité, et qui émettent beaucoup en O3. Euh, on le voit ici, euh, la, la métallicité en fonction du taux de formation d'étoiles, on a ces, ces petites galaxies vertes qui sont là, alors que là, vous avez des galaxies spirales, irrégulières, et puis des, des analogues de Lyman-Break ici, et puis d'autres qui ne forment pas d'étoiles. Alors, non seulement il faut émettre des UV, mais il faut aussi que ces UV sortent. Donc, il y a une, une fonction d'échappement, qu'on appelle fs F-Escape, qui soit assez forte. Alors, comment on peut se représenter Pourquoi euh, les rayons UV se peuvent s'échapper. Alors, il y a deux possibilités. Lorsqu'on a euh, une grande formation d'étoiles au centre d'une galaxie avec euh, du gaz, hein, admettons euh, qu'on ait une, une symétrie sphérique, euh, soit euh, vous avez euh, assez de photons pour tout ioniser, et donc vous êtes limité par la densité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de densité de gaz, donc tous les UV vont sortir, donc là, tout s'en, tout s'en va. Alors Là, c'est rare qu'on euh, ait assez d'UV pour... pour euh, pour ioniser tout le gaz de la galaxie. Le, le cas le plus, euh, le plus fréquent, c'est qu'on n'a pas assez de photons, donc on ionise un certain degré, et puis à un moment donné, il y a un équilibre entre les recombinaisons et l'ionisation, et puis il reste une enveloppe de gaz neutre autour. Et c'est là que, si c'était complètement sphérique, rien ne va s'échapper. Par contre, il peut y avoir, euh, soit la, le gaz est poreux, et les rayons UV sortent par des trous, ou soit vous avez aussi des, des flots, des, des jets de gaz qui sont dus à la, aux supernovae, etc. Et donc, par ces flots, vous pouvez avoir une fonction d'échappement. Alors, vous voyez que c'est très difficile à calculer puisqu'on ne connaît pas la géométrie du gaz, la porosité. C'est pour ça que dans les simulations, on a un, un taux d'échappement qui est entre 3 et 80 ce qui ne nous avance pas beaucoup. Donc, on aimerait savoir si c'est 10, 20 ou 30 euh, c'est, c'est, ça, c'est ces fractions-là qui vont nous donner euh, la réalisation de l'univers donc euh, ces petits euh, poids verts euh, nous aident beaucoup pour euh, savoir quelle est leur fonction d'échappement alors je parlais aussi d'ALMA pour essayer d'avoir plus de renseignements sur ces galaxies à grand redshift et en effet euh, vous avez une raie qui est, euh, très, qui est un refroidissant du gaz qui est la raie de C+, donc C2 et qui se retrouve à 158 microns de longueur d'onde Lorsque vous la décalez à ces redshifts-là, euh, vous avez quelque chose qui tombe à 1 mm longueur d'onde. Donc, c'est tout à fait dans les bandes de, de ALMA, qui est un radiointerféromètre euh, au Chili, en millimétrique. Et donc, vous voyez des galaxies où, euh, en contour vert, vous avez l'émission de C2 euh, et de la poussière, aussi continue la poussière. Et puis, vous avez en optique quelque chose qui, qui a l'air d'être complètement à côté et c'est un petit peu l'idée que l'on se fait, c'est-à-dire, euh, lorsque vous avez du, complètement du gaz, une grande colonne de quantité de gaz, eh bien, tout le reste est caché, l'optique est cachée, est obscurcie, les UV ne sortent pas, ils sont absorbés par le, l'hydrogène, l'hélium alpha, etc. Et puis, lorsque ça sort, eh bien, vous n'avez plus de gaz devant et vous ne voyez plus rien. On, on comprend pourquoi euh, le, les C2 et le, le rayonnement optique et UV sont euh, décorrélés. Alors évidemment, ça c'est, c'est, c'est possible de détecter pour des grosses galaxies, pour les petites c'est assez difficile. Récemment, il y a un survey de Jolietal qui en observé 50 mais qui n'ont rien vu, ils ont stacké mais il y a toujours des limites inférieures. Voici quelques exemples pour la ré C+, qui quand même est détectée de façon intéressante pour un certain nombre de galaxies. Et puis récemment, ont essayé de détecter les galaxies du James Webb qu'ils avaient avec un redshift photométrique uniquement et ils en ont quand même détecté avec 56% de taux de détection toutes les rouges ici qui dans le redshift photométrique étaient justement dans la période qui nous intéresse, la période de réalisation et on voit que ALMA permet de détecter un redshift spectro, donc sans même avoir besoin de faire des spectres avec le NIRSPEC alors, On a aussi des euh, émetteurs Lyman-alpha, Z égale 6, comme je le disais, et avec le James Webb, maintenant, ça commence à être possible. Euh, il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été détectés dans cette zone. Vous voyez qu'il n'y a pas très peu de continuum et une raie de Lyman-alpha euh, très euh, caractéristique. Et euh, c'est assez encourageant puisque le taux d'ionisation et le taux d'échappement que l'on en déduit euh, est très euh, favorable il suffirait d'avoir inférieur à 25%, et c'est, c'est le cas, pour euh, ioniser, en fait, pour euh, si on extrapole à un grand nombre de ces galaxies, euh, réioniser l'univers. Euh, à, il y en a même à Z égale 8, avec Hα et N2 qui, sont, qui ont été détectés. Euh, ici, c'est plus difficile, il y en a 102 qui ont été euh, ramassés pour avoir un signal plus grand. Vous voyez que Hα et Hβ ne sont pas détectés par la spectro, mais par les bandes. De, 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 la, de la distribution en énergie ici et euh, le, le, la somme de ces centres de galaxies se retrouve là donc ici encore on tombe sur un, un taux de ionisation très favorable avec uniquement 10% suffirait pour réioniser l'univers si on extrapole ces quelques observations-là à tout, à tout le volume alors les O3 et Hβ sont aussi détectés avec le James Webb ici il y en a quatre qui ont été détectés dans le, euh, le champ profond qui a été euh, très popularisé ici, le SMAC 07 de SMAC 0723 on se sert avec cette amas proche de l'antigravitationnel donc d'avoir une amplification de derrière, vous avez ces quatre galaxies dont on connaît le redshift et euh, on peut voir d'après les, les rays, le rapport des rays qu'elles ont un, une ray très très excité de Néon 3 et par rapport à ce qu'on connaît dans le rapport des ici à Z égale 0 qui est le, le lieu bleu des galaxies proches on voit que ces galaxies sont décalées et c'est exactement, euh, ça correspond exactement aux prédictions de, de la, du modèle Flairs qui est une simulation euh, théorique pourquoi elles sont décalées eh bien, c'est certainement parce qu'elles euh, sont très faiblement métalliques et quand on n'a pas beaucoup de métaux le, il n'y a pas de refroidissant, parce que les métaux sont refroidissants, donc il y a euh, du gaz très chauffé et très excité, et à ce moment-là, le néon 3 est beaucoup plus fort. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, euh, il y a beaucoup de néon, donc il y a beaucoup de métaux, mais non, c'est simplement qu'il est très excité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de métaux, et donc le, le rayonnement est très, très fort. Et on le voit bien avec le, le, la, la largeur équivalente de O3 et de et de Hb, sont des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Et vous voyez ici un des spectres de James Webb, le NIRSPEC, qui montre des raies avec un très très bon rapport signal sur bruit. Donc vous voyez les raies de O3 et toutes les raies de Balmer, etc. Vous voyez que ce sont des spectres avec lesquels on peut vraiment faire énormément de physique. Et vous voyez que les prédictions de Flairs toujours avec les raies très ionisées à cause de la faible métallicité, sont tout à fait reproduites. Et on se demande si, dans ce cas-là, on a la formation d'étoiles qui excite le gaz ou les AGN, les noyaux actifs. Tous ces points-là sont dans le rapport de couleur qui est prédit par la formation d'étoiles. Donc il n'y a pas de de trou noir ou d'AGN qui excite ce gaz. On a aussi des des informations très intéressantes dues à gravitationnelles forte qui sont par exemple une galaxie qu'on appelle le Sunrise Arc, qui était déjà connue avec le Hubble, qui représente un grand arc. Et là, vous avez trois images de la galaxie, une, deux et trois. Vous avez même une étoile qu'on voit très seule, qu'on avait déjà appelée Earendel l'étoile du matin, de Tolkien. Et puis les amplifications sont énormes. Cette étoile se retrouve sur une ligne critique où l'amplification peut être très très grande d'avoir jusqu'à 300 et plus et en moyenne peut être 30 et donc vous voyez ici que euh, la, l'amplification de gravitation euh, fonctionne à brillance de surface constante ce qui est amplifié c'est la taille de l'objet ce qui permet d'avoir une plus grande luminosité mais c'est seulement la taille ce qui vous donne beaucoup de résolution spatiale donc on a pu avoir une résolution de l'ordre de 1 à 20 par 7 pour ces petits amas d'étoiles donc ces amas d'étoiles vous voyez ces petits points qui sont très compacts et qui forment énormément d'étoiles on voit que le, le vert en H-alpha etc donc on a pu remarquer, ici on peut les compter, hein, on peut les retrouver dans chaque image, on a trois images de chaque petit amas d'étoiles et ce sont des amas qui sont très très compacts, très chauds et qui peuvent justement contribuer tout, rien que les amas contribuent à 30% de tout le taux de formation d'étoiles de la galaxie vous voyez ici comment on les a décomptés. On a assez de résolution pour les compter un par un. Et lorsque vous regardez un petit peu cette image, alors vous voyez, il y a une ligne critique en rouge qui passe justement par cette étoile qui a été très amplifiée, mais aussi une jaune avec plus de détails parce que vous avez des perturbateurs devant qui font des perturbations. Et on voit que, par exemple, l'image de 1D se retrouve ici en 1B et 1A. Et vous voyez que les images sont inversées, c'est-à-dire que celle qui est à gauche va devenir à droite, puis à gauche, ainsi de suite. Donc, c'est, Tous ces repères nous donnent une bonne, un bon modèle de la lentille gravitationnelle nous permettent de reconstruire l'image de la galaxie avec toutes ces petites amas stellaires qui ont une très faible métallicité et qui sont sans doute des progéniteurs des amas globulaires qu'on voit dans notre galaxie, qui sont très vieux et avec une très faible métallicité. Et Ici, on, on a une petite une bonne idée du spectre de distribution d'énergie avec le HST qui avait déjà vu en optique et puis le James Webb en, en rouge. Euh, enfin, on a aussi plus loin hein, des, des galaxies qui sont confirmées par un, la spectroscopie euh, de Z égale 10 à 13. Ici, vous en voyez 4. Alors, vous voyez que c'est au centre des carrés, le petit point rouge ici, qui sont très très faibles, elles sont vraiment très très loin, et euh, elles sont vraiment confirmées, et ça renforce euh, toute l'idée qu'il y a beaucoup plus de galaxies à très grand redshift que ce qu'on avait prévu euh, initialement, et qu'on n'avait pas vu avec le Hubble par manque de sensibilité et aussi de décalage vers le rouge, et c'est les, les masses de ces galaxies sont relativement petites, 10 puissance 8 euh, masse solaire d'étoiles par rapport à la voie lactée qui fait 4 10, vous voyez que c'est, un, c'est un 100 fois moins, et leur âge est inférieur à 100 millions d'années. Euh, Lorsqu'on essaie pour ces quatre galaxies de regarder le, avec les barres d'erreur sur les couleurs, sur les spectres, etc., on voit euh, un petit peu euh, la distribution en masse, la distribution en taux de formation d'étoiles, Alors, ça peut paraître petit, un ou deux masses solaires par an, mais c'est quand même autant que la voie lactée qui est 100 fois plus massive, c'est 10 fois plus que le petit nuage magellan qui a à peu près la même masse. Donc, c'est vraiment des des formations, des flambées de formation d'étoiles pour des petites galaxies dans des régions très, très compactes. Il y a aussi un grand amas qui est bien exploité, celui de 2744, où il y a énormément de euh, magnification, vous voyez une magnification qui peut aller de 2, 10 à 100 et qui euh, sont représentées par euh, ces champs-là de, de Hubble. Alors, pour l'instant, il y a surtout des observations NIRCAM et il y aura bientôt, euh, début 2023, 500 galaxies euh, observées avec NIRSPEC, donc avec leur spectre. Pour l'instant, on voit que derrière un amas comme cela, on peut faire tous les redshifts, en fait, selon la, leur euh, leur amplification, et s'il y a des galaxies à Z égale 12, 16, 20, 6, 8, 5, 6, etc., etc., je, je passe, et en fait on peut regarder aussi les galaxies de l'AMA, cet AMA est à Z égale 0,3, en gros, et donc vous pourrez avoir les effets de l'AMA à Z égale 0,3, puis euh, l'univers intermédiaire, et puis en fait la réalisation ce qui nous intéresse ici. Donc ça c'est un très, très grand programme qui est relativement prometteur. Alors je m'attarde à celle-ci qui est vraiment unique, c'est aussi un autre AMA, donc vous voyez la, la zone critique, donc, qui amplifie euh, à l'intérieur de cette zone critique, et même cette zone, enfin, la ligne critique c'est l'amplification infinie si on veut, mais il y a ici une source, qui est assez loin, donc, mais on va quand même une amplification de 2,26, euh, qui est un petit peu agrandie ici, et euh, où le spectre de, de, G, de James Webb, euh, Spec, a euh, identifié des raies très intéressantes, et notamment la raie de l'hélium ionisé, euh, ce qui est assez rare. Pourquoi Parce que pour ioniser l'hélium, il faut avoir une température d'étoile euh, gigantesque. Euh, ici, euh, l'arrêt de l'hélium est ici ici vous avez l'arrêt d'O3, Hb, etc et cette raie c'est l'arrêt la plus lointaine que l'on connaisse de cet élément euh, HE2 ça veut dire hélium ionisé une fois il a une raie à 1640 angström. et euh, cette euh, galaxie là est très bleue hein, la, la pente bleue qu'on avait définie la dernière fois c'était la bande entre le Liman et le Balmer ici, lorsqu'elle est très pentue, négative ça veut dire que la galaxie est bleue puisque le bleu est ici, et qu'elle n'est pas du tout euh, obscurcie par de la poussière ou euh, mangée par de l'hydrogène. Donc vous avez, euh, en fonction de ce, cette pente bêta ici, vous avez le taux d'échappement qui est euh, prédit par les modèles, et ici, vous avez un taux d'échappement qui est supérieur à 10% pour euh, les, le rayonnement UV qui va rayoniser euh, l'univers. Donc c'est, encore une fois, c'est un, un candidat pour la rayonisation. Et Surtout, ce qui nous montre là, avec cette raie de, de l'hélium, c'est que peut-être on a une traceur de ces fameuses euh, grosses étoiles, qui, euh, cette population qui sont très très grosses parce qu'il n'y euh, a pas de métaux du tout pour refroidir, et qui ont une température de 100 000 degrés. Pour vous donner la comparaison avec le Soleil qui a 5 000 degrés, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus chaud, et qui n'arrive que pour ces étoiles-là. Et c'est grâce à cela qu'on peut ioniser l'hydrogène, qui a un un taux d'ionisation de 24 électronvolts, beaucoup plus que l'hydrogène. Donc à ce moment-là, en général, on a mangé tous les photons pour ioniser l'hydrogène il n'en reste plus pour l'hélium. Donc ici, on a cette galaxie qui se retrouve dans les rapports de ray, hein, hélium par rapport à C4, C3. Elle se retrouve dans la la zone rose ici, qui correspond au euh, échappement des euh, photons ionisant. Alors, pour ces populations 3, justement, je vais, euh, on va essayer de simuler, il y a beaucoup, enfin, on ne les a pas vues, ces populations 3, essayer de simuler la formation de ces étoiles. Alors, ici, c'est un, une belle animation faite par Bait il y a un certain temps, pour montrer euh, la difficulté de, de simuler la formation de ces étoiles. Ici, vous en avez un cas où il n'y a pas de feedback, c'est-à-dire vous. Prenez pas en compte les, l'évolution des étoiles qui envoient des vents, euh, des supernovae qui explosent et qui envoient euh, des, des, de beaucoup d'énergie. Donc ici, vous avez euh, du feedback, donc du gaz plus chaud, et vous voyez que c'est complètement différent. Ici, vous avez beaucoup de fragmentation. Pour fragmenter, il faut que le gaz soit froid et rayonne beaucoup, il ne soit pas réchauffé par le feedback. Donc vous avez beaucoup de fragmentation et beaucoup de, galaxies, de petites étoiles, les petits points blancs qui sont, euh, qu'on remet en puits parce qu'on n'a plus assez de résolution pour euh, former l'étoile mais ce sont des puits, en fait des sinks et donc vous avez énormément de petites étoiles alors que là, pas du tout et c'est plutôt celui-ci qui correspond aux observations avec un IMF IMF veut dire Initial Mass Function c'est-à-dire la distribution en masse des étoiles qui se forment dans un amas d'étoiles comme celui-là et c'est euh, le, la, le feedback qui est totalement nécessaire alors vous voyez que c'est difficile puisque on ne peut pas savoir quelle est l'intensité du feedback, la, l'efficacité du feedback, et c'est là qu'on euh, a beaucoup d'incertitudes. Alors c'est quand même assez intéressant d'essayer de faire beaucoup de modèles. Donc euh, Bete, qui avait fait déjà des modèles avec métallicité variable, il en fait avec des redshift variables. Donc on sait que euh, les, galaxies, enfin, les, étoiles, pardon, les étoiles formées vont être beaucoup plus grosses, plus massives à faible métallicité, puisqu'on a beaucoup moins de, de refroidissants s'il n'y a pas de métaux, et donc euh, là, on arrive à moins fragmenter. Par contre, ce qui est aussi euh, logique à voir, c'est que si on va à grand h mettons Z égale 5, à ce moment-là, le, le gaz ne peut pas se refroidir autant qu'à à Z égale 0. À Z égale 0, on a un fond cosmologique qui fait 3 degrés. À Z égale 5, il fait déjà 3 fois un plus Z, donc ça fait déjà 18 K on ne pourra, enfin, pourra pas refroidir le gaz euh, plus froid que cela. Et plus loin à z égale 6, ce sera encore plus loin, donc on aura du gaz plus chaud. alors Vous voyez ici que le fond, euh, ici c'est le champ interstellaire moyen que, que voient les galaxies ou le gaz en train de former des étoiles. Ici vous avez en noir à z égale 0 le fond cosmologique qui est à 3 degrés K. Et puis à z égale 5, vous l'avez en rouge. Alors non seulement... Il se décale, le pic se décale un petit peu plus chaud puisqu'il va être à 18 degrés mais aussi le corps noir à 18 degrés émet beaucoup plus d'énergie donc il chauffe beaucoup plus donc ici vous avez ensuite euh, l'étoile et le fond euh, ordinaire, infrarouge et, et visible mais vous voyez que euh, le spectre de masse ne sera pas du tout pareil euh, non seulement à cause de la métallicité mais aussi à cause du redshift alors pour former les premières étoiles on euh, Voici un petit peu les étapes. Il faut euh, évidemment qu'un nuage de gaz et la masse de Jeans pour s'effondrer. Et puis, c'est là le, le critique en combien de morceaux va-t-il se fragmenter. Et ça, ça dépend du chauffage et donc de la, de la métallicité, etc. Et puis ensuite, formation d'une proto-étoile et puis d'une étoile qui ensuite va accréter beaucoup de gaz. La grosse différence aussi entre Z égale 0 et les grands redshifts, c'est le taux d'accrétion de gaz. Il y a beaucoup plus de gaz à grands redshifts. Et euh, l'expansion n'étant pas encore là pour diluer le gaz, il y a beaucoup plus d'accrétion. Ici, on pense que le taux d'accrétion serait plutôt de 10-2 masse solaires par an au lieu de 10-6 masse solaires par an à z égale 0. Donc c'est vraiment une très forte très différence en plus d'une faible opacité puisqu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de métaux. Et donc ceci va pouvoir former des masses de 100 à 1000 masses solaires alors que dans la galaxie, aujourd'hui, on ne forme que 1 à 10, pas plus. Alors, on appelle les premières, populations 3-1, c'est vraiment celles qui commence à, sans métaux du tout, et puis la, la deuxième génération, c'est-à-dire quelques millions d'années après seulement, population 3-2, parce qu'elles sont encore un petit peu perturbées par la première euh, génération, qui a peut-être euh, envoyé quand même quelques métaux euh, dans, le, dans le nuage moléculaire, donc ici, on a un nuage ionisé, où les métaux sont répartis, qui est du nuage neutre en, en jaune. Et il suffit d'un tout petit peu de euh, métaux, même 10-5 solaires, pour qu'on euh, passe à la transition euh, où le gaz va refroidir et va pouvoir se fragmenter. Et puis en plus, avec du feedback, on n'aura pas d'étoiles aussi massives. Donc c'est ça la, la, grande, la grande différence entre euh, les populations à z égale 0 et z égale 0. 6 ou plus. Alors, les simulations à trois dimensions ont été faites euh, il y a longtemps déjà par euh, Abel et Tal. On en fait de meilleures aujourd'hui. Je vais en montrer un petit peu l'évolution. Mais déjà, à l'époque, c'était, c'était vraiment euh, euh, assez remarquable puisqu'il y a une, une dynamique d'échelle entre le nuage moléculaire qui a une densité assez faible euh, en par centimètre cube ici, et puis euh, la, la densité à laquelle vous allez avoir accès lorsque le, le gaz se sera euh, condensé au centre. Donc il faut avoir des zooms différents, euh, il y a 10 ordres de grandeur en, en échelle et puis en densité, il y a 17 ordres de grandeur. Vous voyez ici d'ailleurs une petite idée du temps euh, que cela prend, à partir de Z égale 19, pour passer de cette densité-là à celle-ci, il faut 9 millions d'années, puis ensuite à celle-ci, il faut 3 millions 3000, 3000 ans et pour passer de là 200 ans et ensuite la densité est tellement forte que la, la simulation est obligée de s'arrêter donc vous avez les différents zooms en échelle donc 6 kg par sec et puis un facteur 10 à chaque fois jusqu'à des tailles qui sont de 120 AU, c'est-à-dire de l'ordre du système solaire où l'étoile au milieu va pouvoir se former dans cette simulation-là il ne formait qu'une seule étoile ce qui est sans doute dû à la limitation. Vous voyez un petit peu la, le, l'animation faite avec des zooms successifs, donc une dynamique de 10 puissance 10 en de grandeur. Et ici, la couleur évidemment est ajustée, comme vous le voyez ici, pour tenir compte de ces 17 ordres de grandeur d'évolution. Mais euh, il n'y en avait qu'une au milieu, sans doute dû à ces, ces zooms successifs qui étaient trop réducteurs. Aujourd'hui, les simulations par exemple de Sousa 2019, Montre qu'à euh, partir d'un nuage de gaz, euh, vous, vous allez pouvoir former, et surtout en prenant en compte les, le moment angulaire qui fait que vous avez des, des spirales dans le disque euh, proto, enfin le disque circum-stellaire ici. Euh, il se forme encore des, des points de puits, si vous voulez, des sinks. Quand on repère ici par des points, on ne va pas au-delà, vu que la densité serait beaucoup trop. Euh, pénalisante pour le temps de calcul donc ici vous avez à chaque fois qu'il y a des points ici vous avez une étoile donc en fait on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas qu'une mais un certain nombre qui était même hiérarchique c'est-à-dire que vous avez des binaires puis ensuite des binaires, de binaires euh, dus à la fragmentation qui est un petit peu similaire et le nombre de fragments croît comme le temps pas, pas tout à fait linéaire mais une certaine fraction du temps et donc ici euh, à 1000 à ans vous en avez un, un grand nombre donc des populations 3 qui naissent de façon multiple euh, il y a même une simulation récente de parc et collaborateurs euh, qui vous donne euh, cette euh, grande multiplicité en plus avec le feedback ici vous avez deux échelles de couleurs une bleue et orange qui vous donne la densité donc, de cette binaire et puis euh, le, les, le gaz ionisé qui est échappé euh, qui a cette autre euh, température de couleur enfin, qui donne la température du vent. c'est n'est pas du tout la densité, donc il ne faut pas confondre. Mais euh, ça donne une petite idée de cette formation hiérarchique en plusieurs euh, morceaux. Ici, vous avez quelques euh, étapes temporelles de cette évolution de, de face et de profil avec les flots bipolaires et la température. Et puis, chaque point ici est une étoile qui va se former. Donc, on en a un grand, un grand nombre. Alors Quelle est la grosse différence hein, entre cette formation d'étoiles POP3 et POP1 POP1, c'est une étoile qui se forme dans la voie lactée aujourd'hui, dans le disque de la voie lactée. Par exemple, une luminosité solaire, le soleil avec euh, une température de 5000 degrés. Il y a euh, pas mal de grains de poussière. Donc à chaque fois qu'il y a un vent, il y a une pression de radiation qui va euh, Rencontrer des, des, des grains de poussière qui vont faire échapper le gaz, donc on aura une, un taux d'accrétion qui sera bien moindre, par exemple 10-5 masse solaire par an. Et puis ici vous avez 100 000 degrés, une luminosité un million de fois plus forte, et puis un taux d'accrétion qui est, qui est bien plus grand, sans poussière, et on peut arriver à des étoiles de 100 à 1000 masse solaire selon le feedback que l'on que l'on met alors qu'ici on arrive difficilement à dimas solaire. donc c'est vraiment deux catégories d'étoiles qui sont vraiment très différentes euh, qu'est-ce qui refroidit ce gaz s'il n'y a pas de métaux pour le refroidir ça ça a été une bonne question qui a été euh, résolue en partie euh, le, le refroidissement se fait grâce à la molécule H2 alors, cette molécule H2 à z égale 0 elle se forme par catalyse sur les grains de poussière s'il n'y a pas de grains de poussière eh bien, on compte sur les collisions à trois corps qui sont plus favorables à grand redshift puisque la densité est plus grande donc ils s'en forment, dans les simulations ils s'en forment en tout cas et euh, ça permet de refroidir alors pas énormément puisque euh, H2 est une molécule symétrique il n'y a que des euh, rayonnements quadrupolaires et le plus bas niveau est à 500 degrés donc on peut, peut refroidir jusqu'à 200 ou 100 degrés au maximum et puis ensuite il y a la molécule d'Etré HD qui elle n'est pas symétrique et qui permet de descendre encore plus, jusqu'à 20 ou 30 k. Donc tout ceci a été donc simulé. Euh, on a une petite idée de, de feedback ici par les régions H2 qui sont en bleu et qui sont finalement euh, optiquement épaisses au rayonnement qui pourrait y rayonner les nuages moléculaires dans lequel il va y avoir une grande densité et vont se former ces étoiles que vous voyez en vert ici. Donc on a un petit peu compris euh, quels étaient les, les problèmes. Et puis, euh, il y a quand même un grand espoir, c'est que euh, c'est, c'est, si on peut le regarder avec le James Webb, euh, la, le modèle cosmologique pourrait être testé, puisqu'on s'attend, euh, dans le cas de matière noire très froide, à avoir des tas de petites structures des Z égale 20, alors qu'avec une, euh, une masse noire qui est faite de particules tièdes, euh, toutes les petites structures sont nettoyées. Et donc, à Z égale 20, on n'aura pas du tout le même, la même structure. On aura une formation d'étoiles en POP3 qui sera beaucoup plus lente. Et ça, peut-être, on va pouvoir le voir. Alors, on sait que euh, ces étoiles se forment dans des structures qui deviennent euh, instables par Jeans, avec une, une masse qui n'est que 1805, masses solaire. Donc, ce n'est pas une galaxie, ce qu'on appelle des mini-halos, qui ensuite fusionneront pour donner une galaxie. Donc on espère que peut-être on pourrait détecter ce genre d'objet et pouvoir éventuellement essayer de contraindre ces modèles cosmologiques. Et donc cette masse maximum dans ces simulations a toujours été limitée à cause du feedback assez haut. Alors il y a aussi une question, est-ce qu'on pourrait observer des analogues récents de POP3 Quand est-ce que se terminent ces POP3 on n'en a jamais détecté hein, à Z égale 0. Euh, peut-être qu'après Z égale 5, tout s'arrête parce que euh, l'enregistrement en métaux est trop grand dans tout l'univers. Ce n'est pas sûr parce qu'en fait, on connaît mal à quelle vitesse euh, les métaux se, se répartissent et se mélangent à, à tout le gaz dans le web cosmique, dans la toile cosmique. Donc certains ont fait des simulations. Ici, vous pouvez voir euh, le taux de formation d'étoiles là, en fonction de, de z. Ici, c'est toujours euh, la, ce qui est connu à plus bas redshift, shift, euh, qui est un pic à z égale 2, euh, des étoiles ordinaires. Et puis ici, on a des pop3 qui, euh, qui contribuent à cette euh, courbe en bleu, en bleu pointillé. Et puis, il est possible que euh, ces étoiles pop3, la contribution, là, c'est celle... Euh, des différents auteurs qui sont indiqués ici euh, ne, ne s'arrêtent pas exactement à z égale 5, mais continuent un tout petit peu. Évidemment, c'est très rare. On pourrait peut-être en voir dans les galaxies proches, mais avec très. Alors, ce qui a été euh, remarqué dans les simulations, c'est que les petites galaxies très faibles métallicité ne sont pas celles qui contribuent le plus au POP 3, euh, paradoxalement, parce qu'il euh, y a beaucoup de feedback et le le puits de potentiel n'est pas assez grand, donc tout le gaz s'en va. Par contre, les plus massives, il se pourrait qu'il y ait des poches de faible métallicité, et ce sont plutôt les plus massives qui contribuent à 90% à à cette taux de formation en POP3. Alors, est-ce qu'on ne connaît pas non plus quelle est la distribution en masse lorsqu'il y a un amas de galaxies, d'étoiles qui se forment au début de l'univers, un amas d'étoiles très massives Est-ce qu'il y a aussi des petites étoiles qui pourraient durer jusqu'à aujourd'hui ça, on a essayé de le chercher dans la Voie Lactée. S'il y avait des, des étoiles de masse stellaire, enfin stellaires qui se produisent, elles pourraient euh, avoir une durée de vie qui, qui les maintiendrait jusqu'à aujourd'hui. Elles auraient une métallicité très 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 faible. Alors Certains ont cherché, alors, il y a dénomination, vous voyez, extremely metal pour, donc euh, très faiblement, extrêmement, ultra faible ou bien hyper faible. Eh bien, en effet, d'après un un des papiers récents de cette recherche des premières étoiles de l'univers qui se retrouvent dans le halo de la galaxie, on en a trouvé, alors ici c'est l'abondance du carbone et l'abondance du fer, certaines ont une une abondance ici détectée à moins 5, donc on est dans les ultras, et qui n'ont pas vraiment une grande abondance au carbone non plus, donc ils sont ici, et il est possible que ce sont des étoiles de POP3, mais de très faibles masses qui subsistent depuis le début de l'univers. Donc ça, ce serait très intéressant. Donc Je vais en finir ici pour résumer un petit peu ce que l'on a appris sur la réalisation et sur les galaxies qui pourraient réaliser l'univers. D'abord, on a vu que dans les quasars qu'on détecte de plus en plus, on, on peut contrôler le milieu intergalactique, s'il est ionisé ou pas. On a vu que c'était entre z égale 6 et 7, qu'on avait 7-8, qu'on a le plus de réalisation avec le James Webb maintenant on commence à détecter les petites galaxies les petits pois verts qui euh, sont vraiment en train de former beaucoup d'étoiles et de l'univers avec un taux d'échappement de 10% et peut-être des rayons X et enfin ces fameuses euh, étoiles de Pop 3 euh, qui ont été simulées mais qu'on n'a jamais vues donc il y a un grand espoir qu'on puisse détecter des systèmes euh, comme ceci avec le James Webb et peut-être même de voir les les vestiges qu'il y a dans le halo de notre propre galaxie. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.